0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。近期的降雨仍然无法缓解吃紧的水情，再加上未来降雨预估是正常偏少。旱灾，中央灾害应变中心今天拍板， 4月6号起，苗栗台中的水情灯号转亮红灯，实施供水五天、停水两天的限水措施，影响的户数约106万户，预估可以节水 15% 至于新竹，则受惠于桃竹干管紧急海淡厂，暂时不列入红灯区。记者杨仁祥、谢嘉欣的报道。
1: 旱灾中央灾害应变中心正式下令，苗栗、台中水情灯号4月6号起转亮红灯。这两县市供水系统包含北彰化部分地区，将分甲乙区实施公五停二线水。甲区停周二、周三，乙区停周四、周五，将冲击1 0零六万用水户，预估可节水 15%。不过，部分地区因有地下水或是专管送水，如中科厚里科学园区，则可透过减压供水达到相同效果。指挥官、经济部长王美花说：“
2: 有一些区域哈，它是有呃，比如说它是取用地下水，好，或者有一些区域它是专管，比如说科学园区，好，像这种区域呢，就用节水十五趴，而不用呃。”停工就不用停工哈，按那它的呃减工的部分呢，就是一样是要减到十五趴。这样的减法
1: 、哦，另外，应变中心也拍板，苗栗、台中红灯区域工业用水每月千度的大户，要从四月一号起，先将节水率由现行百分之十一提升至百分之十三，直到六号实施公五停二限水。王美花强调，不会冲击到产业营运。经济部脸书也指出，苗栗、台中若在五月底前分次累积三百毫米的雨量，即可解除红灯。至于新竹为何免亮红灯，王美花透露，是因为两大秘密武器。王美花说
2: ：“新竹有两个，一个就是桃竹干管嘛，哈，另外就是新竹也有一个紧急的海淡，好，每天也有一点三万吨。那这个确实是可以延长啊，新竹保一保二水库的这样的一个寿命。我坦白讲，哈，让它的呃下降的幅度减少，好，下降幅度减少，那这样就可以呃比较持续性的来供应，然后
1: 应变中心也宣布，高频吸流量已低于每秒四点。”巴顿四月一号起，高雄水情灯号也将转亮一阶限水的橙灯。中央广播电台记者杨仁祥、谢嘉欣采访报
0: 道。蔡英文总统今天下午前往台东慰问在 F 五一战机事故中殉职的罗尚化中尉，跟目前仍然失联的潘颖尊上尉家属。总统强调会持续努力搜救潘颖尊，不会放弃希望。总统也要求国防部务必要全力协助罗尚化的家属，并希望国人一起为国军加油。记者欧阳梦平的报道。
3: 空军制航基地两架 F 5一战机，二十二号下午在屏东外海进行战术训练时擦撞坠海，飞行员罗尚化中尉殉职，另一名飞行员潘颖尊上尉仍然失联，搜救工作持续进行中。蔡英文总统今天下午到台东机场慰问潘颖尊的家属，并到台东殡仪馆悼念殉职的罗尚化，慰问罗尚化的家属。总统发表了简短谈话，他表示，这起事故让全体。国人都非常不舍。此行，他除了要了解整体的搜救情况，也要向两位国军弟兄的家人表达慰问之意。他说：“有关潘永尊上尉的搜救，我们会持续努力、呃，不会放弃希望。那对于殉职的罗尚化中尉，我已经要求国防部务必全力的协助家属。”总统并指出，在事故发生后，国防部已经宣布天安特检，在不影响作战及战备任务的情况下，其余机种都暂停训练、停止演习、进行飞安检查。他也要求国防部尽速厘清事故的调查。至于弹射座椅部分，行政院也已经核定经费，将立即进行换装作业。总统表示，在这个悲伤的时刻，他希望所有强忍悲痛的国军同仁能够坚守岗位、恪尽职责。他也要向国军表达敬意，并希望国人同胞一起为国军加油。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
0: 。草野立委连日来也非常关切战机失事的原因，呼吁空军紧速完成调查。对于外界质疑机型过老。民进党立委郑运鹏表示，其实民航机跟军机的使用年限都很长，最重要的不是机龄，而是整备是否有缺漏。空军今天再强调，将采购最先进由马丁贝克公司生产的弹射椅，装设于 F 5战机，会加速更换作业。国民党立委洪孟凯认为，国军接连发生事故，要求国家运输安全委员会积极介入调查。运安会则回复：现在已经协助军方重建雷达轨迹图以及打捞残骸。运安会主委杨洪志也表示，只要社会有共识，立委也支持修法，运安会当然可以做出承担。A Z 疫苗开打迈入第三天，中央流行疫情指挥中心今天指出，截至目前已经有三千两百一十八人接种，累计出现了四例非常非严重不良事件的通报。另外。根据 v y 起回报的资料，接种者中出现最多症状的是注射的部位疼痛，占了 63% 记者刘品熙的报道。
4: 疫情指挥中心二十四号表示，二十二号共有一千五百八十人施打 AZ 疫苗，二十三号有一千六百三十八人，两天共有三千两百一十八人接种。目前只剩金门、连江尚未开打，这两个县市都是一周只有一天的疫苗门诊。不良事件通报也新增三起，累计共四件，都属于非严重不良事件。陈时中表示，他二十二号接种当晚感到手臂疼痛，但目前已没有感觉。另外，接种后的当晚也出现纤维发烧的情况。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯也透露，他接种完当晚也出现手臂酸胀的情况，而且有点微寒，体温偏高。隔天吃药后就比较好。陈时中强调，打完疫苗后都会出现这类的反应，这都没有问题，请大家放心。至于疫苗接种健康回报系统首日共有八百四十一人参加，累计至今共一千六百六十七人。在首日八百四十一人中，最常见的症状是注射部位疼痛，占百分之六十三。其次依序为肌肉疼痛百分之五十五，疲倦百分之五十三，头痛百分之四十三，胃寒百分之四十二。陈时中透露，他也有向系统回报自己的症状。指挥中心指出，二十四号会在配送六千六百剂疫苗到新增的十四家医院，全台可接种的医院增加为七十二家。由于首批疫苗的效期只到六月十五号，媒体询问如果施打率不佳，届时要如何处理？陈时中说，除非厂商有提出新的安定性报告，否则只能报废
0: 。我认为
4: 到六月十五号应该使用上应该是没有问题了哈。那不过，如到真正到那个时间点还没用完，好，那大概是有两个嘛，一个是除非是原厂的安心安定性的报告，好，有另外一些更新，那当然可以继续再用。那如果没有的话，那剩下的可能就要报废掉了。此外，针对 COVAX 的配送进度，陈时中说 ，COVAX 有跟台湾联系，第一波疫苗应该会在五月底前配送完毕，但讯息一直有点变化。目前所知，非投资国拿得较多，投资国取得的疫苗较少。指挥中心会持续向国际厂商追疫苗，也会向国产疫苗追货。机关署长周志浩则说 ，COVAX 近日有发出声明，安排配送有些延迟，大部分国家都没有拿到，目前正努力配送。央广记者刘聘希在台北的采访报道。
0: 另外，台湾今天新增两例境外移入 COVID-19 确定病例，分别自印尼跟菲律宾入境。指挥中心表示，截至目前共有 1,009 例的确诊。台湾跟博流的旅游泡泡首发团确定在4月1号启程。中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦今天表示，出入境作业流程跟机场动线的规划都已经讨论完毕。交通部今天会再和旅行业者沟通细节。首发团目前已经满团，承办的各旅行社也达到了后位状态。陈东燕还表示，旅客必须在上午的八点钟到机场报到，才整团方式依序裁检，并且等候裁检结,结果。目前机场非管制区共有两处可以休息逛街，旅客可以在该处等候，等拿到实体的验证证明之后，再整团的 check in。预计登机前花费两个小时完成所有的检验程序。对于疫苗的护照是否可行，疫情指挥中心指挥官陈时中则强调，目前的科学证据，世卫组织强烈提醒，不能够拿疫苗护照作为开放的依据。但目前有在讨论未来针对打过疫苗而且有经过一定检验的人，能否缩短检疫的时间。最低工资法草案。仍然在行政院审查，劳资双方对于应参采或者是得参采指标尚未获得共识。劳动部今年召开今年第一次基本工资工作小组会议，劳资双方都认为未来调整的幅度应该透过讨论，而非用僵化的方式，才能保留弹性空间。记者杨文军的报道。
5: 劳动部二十四号召开今年第一次基本工资工作小组会议，劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维称，会后转述指出，会中有专家学者提到，目前台湾经济已呈现 K 型复苏，部分产业表现越来越好，但相对的也有部分产业一直无法复苏。从减班休息的数据来看，像是航空业、观光旅游业、批发零售业等都还是比较惨。会中劳动部也提到，目前立法院在最低工资法中有四个版本，有些有增加抚养比、租金变动率，甚至有些版本也有定公式。另外，主计总处今年新增生产者物价指数 （PPI）， 或许也能当成参采指标之一。不过，与会的老资委员多认为，各种参赛指标都可以参赛。没有先后。比较有共识的只有 CPI（ 消费者物价指数）。且多位委员认为，基本工资审议委员会运作成熟，双方也都能理性讨论，未来调整幅度应该透过讨论，而非用僵化的公式，比较有弹性。甚至有委员认为，不急于在此时推动最低工资法。黄伟称说
0: ，也担心说，如果当。这样的法如果急着推，会不会反而变成在立法的过程中又引起劳之间可能有口水战啊、对立啊，啊、哦、这些东西可能也会跑出来。也有委员是担心的，那这个担心其实也不是只有资方委员，劳方委员也有提到。
5: 劳动部也说，今年第二次工作小组会议预计将在六月召开，而基本工资审议委员会将在第三季召开，届时将会讨论2022年是否会调整基本工资。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。在缅甸军警粗暴镇压示威民众、饱受抨击之际，缅甸军事当局今天释放600多名遭到拘押的示威民众。缅甸军方从2月1号起发动政变，推翻了翁山苏基所领导的民选政府之后，引发国内各地持续大规模的示威，并招致军警一波又一波的致命的暴力镇压。活动人士号召民众在今天进行一场全国性的无声罢工，呼吁人民留在家中。法新社指出，在仰光跟奈比多的街道上空无一人，在难不成是单老？道路两旁则摆满了洋娃娃，而每个洋娃娃的手上都拿着小小的标语，上面写着“我们需要民主，祝福苏妈妈健康”。苏妈妈指的就是翁山苏姬，七十五岁的诺贝尔和平奖得主翁山苏姬原本预定今天要视讯审听，但是翁山苏姬的律师金蒙少表示，这场听审已经延后到四月十一号，因为军方实施了关闭网络的举措，导致了视讯审问。出现了问题。因因 COVID-19 疫情而扩大延期一年的东京奥运会的圣火传递，将在明天二十五号从福岛县的足球场出发。共同社报道，作为奥运象征的圣火，将以一百二十一天的时间传遍日本的全国，然后在七月二十三号的奥运开幕仪式上点燃奥运主场馆东京国立竞技场的火炬台。不过，原定担任手棒的跑者之一的日本国家女子足球队前队长泽惠希，因为身体不适决定退出。另外，又有两名运动员跟女演员广末良子也宣布退出跑者的行列。媒体报道，高知县政府表示，很多县民都很期待看到广末良子担任圣火的跑者，得知此讯息感到非常遗憾。明天担任首棒跑者的日本国家女子足球队成员，还包括了佐佐木在内，共有十六人。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。民进党两年一度的党职改选将在明年五月登场，而现行党员选举权跟被选举权的入党两年的限制规定是否会下修，引发讨论。为此，兼任党主席的蔡英文总统今天在中执会上才是民进党党职选举的资格是否由入党两年下修为一年，授权中常会讨论决定。记者刘玉秋的报道。
6: 蔡英文总统去年五二零回国，民进党主席后号召腊台派入党。民进党在去年十二月修正党员入党办法以及入党填表须知与审查作业要点，入党审查采双轨进行，简化线上入党审查程序后，二十四号的中指会也通过修正党员常年党费收缴办法，新增信用卡线上刷卡以及第三方支付方式缴纳常年党费，让入党缴交,交党费的方式更多元。优化现行常年缴费方式，让青年族群缴费更为便利。另外，民进党两年一次的党职改选将在明年五月登场，党职人员选举资格是否放宽再度引发讨论。民进党发言人周江杰指出，中执会上也通过入党年龄的讨论案，将授权中常会决定
1: 。另针对党员加入本党连续满两年是否改为一年，失去选举权、被选举权事宜讨论案。中指会决议授权。通常会讨论决定
7: 。
6: 民进党去年十二月时，为了解决台北市党部主委选举争议，曾讨论修正党职人员选举办法，将民进党党职选举的选举权以及被选举权门槛，从现行入党两年下修到一年。此修正案还被外界解读是替入党未满两年的民进党智库副执行长胡宜农参选北市党部主委解套的“胡宜农条款”，但因党内有异议，最后通过的方案并未调。现行入党连续满两年的规定，而是针对党主席及现市党部主委选举设下弹书。民定如有重大情势且经中指会同意，得放宽选举人的入党期限。但下修入党年限的提案，二十四号在中指会上再度掀起讨论。据了解，有中指会反映，若要赶上明年五月党职改选，让二零二零年后蔡总统号召的年轻新进党员能够行使投票权。权力就得赶在今年五月前修改内规，若由三个月才召开一次的中执会来讨论，时辰上可能会来不及。为此，兼任党主席的蔡总统因此才是此案授权中常会讨论决定。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。中广董事长赵少康日前抛出改造国民党中常会的想法，并且痛批国民党中常会沉沦不接地气。有些中常委跑去中国做生意，搞坏了国民党的名声。赵少康主张把中常会的名额从三十五名减少到十五名。对此，二十四位国民党中常委今天连数邀请赵少康回中常会报告，说明对改造中常会的想法，以请赵少康一次说清楚。对此，赵少康今天下午回应表示，国民党有很多要新革之处。他们要他去，他就会去，而且希望沟通的过程全部公开，开大门走大路，不要搞小动作。记者王威霆的报道。
8: 中广董事长赵少康近来对国民党发展有诸多看法，批评国民党中常会沉沦，引发国民党中常委不满。24号在中常会提案联署，邀请赵少康至中常会专案报告，一次把话讲清楚。国民党主席张启成原本才是言意，但中常委当场表示，已经有很多人联署，必须有明确的指示。张启成最后改才是通过提案，并请议事组邀请。不过。有中常委建议修改提案文字，以较中性的字眼替代，以缓和气氛。最后改为邀请赵少康至中常会专题演讲。对于国民党中常会的决定，赵少康二十四号下午受访时表示，愿意接受邀请，并说国民党有很多应该辛格的地方，他会有话直说。针对有中常委质疑赵少康只打蓝不打绿，赵少康说，他不止批判国民党，也有批判民进党。而且现在是网络时代，很多事情不能关起门来解决。希望沟通过程全部公开。赵少康说
0: ：“所以我觉得，沟通当然是需要的，但是批判还是要批判的，不会因此就说以后都不批判了，不可能的。那去参加的话，会要求国民党公开吗？我是我片面，或是希望希望国民党公开了啊？希望希望公开了啊？”全程公开还是片面的片？最好能最好能够全程公开嘛
8: 。被问到是否担心到时候沟通气氛很差，赵少康表示尚未收到邀请，他会好好准备沟通，该讲的都会讲，并不会因为态度怎么样而改变。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。为打击国内房市短期炒作，财政部推出了房地合一二点零，希望加重课税短期买卖。不过，近期却传出有房东借由“房地合一 2.0 之名调涨房租。对此，财政部长苏建荣今天在立法院财政委员会备询时表示，这明显是房东借口。内政部地政司副司长林家正则指出，租赁期间不得以任何理由调高租金，房客也可以诉诸消保会请求协助。记者陈林信宏的报道。
9: 中央不推囤房税，立委们不死心。立法院财政委员会二十四号在邀请财政部长苏建荣就房地合一税实施与是否推动囤房税进行专案报告。由于有部分建商主张，房地合一二点零与囤房税将转降至房价与房租，消费者最终还是冤大头。苏建荣认为，过去房地合一一点零确实让房价走跌，二点零修法也并非为了打房，而是避免投机买盘炒作助长房价。当市场买盘主要靠刚性与自住需求时，就可以让房价维持稳定状态。只要是自住用而非短期买。买者就不会受房地合一税影响。对有房东借由房地合一二点零之名调整房租，苏建荣也表示这都是借口。苏建荣说，房
1: 地合一税基本上跟这个所谓的啊、呃，因为房地合一税是针对短期炒作的。如果他是持有然后是出租的话，基本上房地合一税不会涉及到那一部分、哦、因为房地合一税是他有交易的时候才课征，所以这个是房东的借口。
9: 内政部地震司副司长林家正则指出，租赁期间不得以任何理由调高租金，房客
0: 也可以诉诸消保会请求协助。契约的应记载不得记载事项里面，其实已经规定到租赁期间里面不能用任何的理由来调整租金。那如果他今天是消费行为的话，就是我们也可以请消保官这边来做一个处理，那可以要求他改进，或者是甚而来做一个罚款。那这个部分的话，他这些主张都是无效的。
9: 至于投资房市和炒房界限如何定义，苏建荣也认为，投资有可能短期或是长期。短期投资就是买卖在一到两年，这就是投机性投资；但是长期投资可能持有几十年，供子女或是家人使用，而这也是自住的需求性质完全不一样。新版房地合一堵住了旧版的漏洞，把短期交易以及预售屋炒作房价做更强有力的维。台东中央广电台记者陈玲信红包道
0: 。教育部长潘文中今天表示，配合双语国家政策，今年八月起的一百一十学年度开始，将在大学增设双语标杆学院。另外，也推动台湾优华语计划，补助大学跟欧美学校结盟，吸引外籍生来台学华语。潘文中表示。教育部也会积极鼓励各大学招收境外生，设置奖助学金跟就学辅导措施，同时推动台湾优华语计划，补助各大学采取校对校的方式与欧美大学结盟，吸引外籍生来台湾学华语。国家摄影文化中心台北馆明天起将在展开试营运，并且一次带来三大展览。民众将能够看到好几百张早期的台湾影像，而当中最早的一系列距今超过150年的台湾原住民肖像。记者郑祥云、陈国伟的报道。
7: 文化部次长肖宗煌与国立台湾美术馆,馆馆长梁永斐共同为国家摄影文化中心台北馆揭牌，宣告即日起到四月十八号展开试营运
6: 。国美馆想象中的国家摄影博物馆，基本上来讲的话是有选定位置，哈，定位置也进行了初步规划，但是因为因缘际会，所以那个计划现在暂时暂时停歇。所以，为什么叫做国家摄影文化中心的台北馆？好，因为它还有 part two 好，我们还是心里有一个很大的期盼，就是说未来还有一个机会可以有另外一个馆舍，然后甚至成立正式的国家摄影博物馆。
7: 试营运期间将展出三项展览，包括探讨20世纪中期前台湾摄影史脉络的“举起镜子，迎上他的凝视”特展，当中展出多本写真帖，有1896年甲午战争后出版的《台湾和澎湖群岛的回忆》， 1 9 1 4年发行的《台湾写真帖》，还有战后台湾第一代摄影家郎静山等人的影像作品，分别记录了不同时期台湾各地的风土民情。出生于英属殖民地的圣朱。朱利安·爱德华兹在一八六九年到一八七零年间所拍摄的一系列台湾原住民肖像，是所有作品中最早的台湾影像。国美馆的这些展场里面的一万多张，挑出了其中的六百多张，然后做一个啊、呃呃、呈现。同时，我也委托了九位艺术家，然后来进行艺术研
0: 究的这个计划。这些在台湾的摄影的沃土里面努力的这些的前辈艺术家。跟所有的艺术家从从事的工作，从今天启动之后，他的种子已经冒出芽来了。正要急速的成长跟茁壮
7: 。另外两个展览，一个是名为《陈宇石：从宇宙到居所》的国际展，展出西方摄影史上多位知名影像创作者的作品。台湾是全球巡回展亚洲唯一一站。还有一个是回顾国家摄影文化中心台北馆岁月足迹与修复再利用历程的跨交通常态展。台北馆在试营运期间将采线上预约观展。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台。被采访报道
0: ，继续报道今天的前进新南向。前
1: 进新南向。
0: 2021智慧城市展23号隆重的开幕了。经济部工业局智慧城乡馆规划了六大主题、二十多项创新应用服务，以智慧科技服务输出国际为主题参展。现场展示了人工智慧跟物联网的应用，还有大数据跟五 G 的最新应用，已经推动了十七家业者合组 MIT 科技服务国家队，迈向国际市场。而近期在印尼、新加坡、马来西亚等西南向国家验证的智慧农业领域，经纬航太运用了无人机结合农业跟经济作物的新科技样态，以人工智慧精准农业无人机系统搭载高精度测量仪器，配合大数据完成了植物保种跟生长状态、病虫害的防治等精密的分析，再搭配农药喷洒器的系统施作。在产官学合作方面，智慧城市计划也带动了地方数位治理，不仅提升了城乡的行政效率，更驱动了智慧产业的加速发展。另外，为了鼓励台湾业者将成功的智慧系统整合应用案例复制到海外，逐步的让台湾成为智慧城市的供应重镇，经济部工业局系统整合推动计划办公室。和台北市电脑工会、台湾智慧城市产业联盟共同办理了2021系统整合的输出奖。依照国际案例的规模，还有明确海外场域、协同国内厂商参与输出等条件评选的，共有四家厂商获奖。其中，辉煌科技公司以捷运更新维护专案而获奖。由执行长张志强代表接受经济部次长林全能的颁奖。辉煌公司是台湾在新南向新兴市场拥有完整轨道通信时机的系统整合厂商。透过跟国际大厂的协同合作，再加上不断增强自主设计的规划跟系统整合的能力，是辉煌科技进军新南向市场最成功的关键。除了泰国、菲律宾，今年更拿下了印度捷运的订单，也成功的进入了印度的广大市场。以上这一集 RTI News 由李自力编辑播报，谢谢收听。